0: Episódio 17 – O Superpoder da Liderança
1: Olá, eu sou Fernanda Peregrino e este é o podcast da Varejo S.A. Aqui você fica sabendo tudo sobre o setor varejista de uma maneira leve e confiável. Hoje nós vamos conversar sobre gestão de pessoas no varejo, com Cidinha Fonseca, especialista em governança familiar e corporativa. Cidinha Fonseca reconhecida pela revista Forbes como uma das mulheres mais influentes do Brasil por sua atuação em recursos humanos. Lançou no ano passado o livro Pense Grande, Pense Pessoas, onde explica a importância das pessoas nas organizações e mostra técnicas para a gestão de pessoas. Oi Cidinha, bem-vindo ao Varejo S.A. Podcast, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Cidinha, vamos começar você contando um pouquinho para os nossos ouvintes da sua experiência profissional em recursos humanos.
2: Primeiro, Fernanda, queria agradecer a oportunidade. Eu apoio muito essas iniciativas do varejo. Eu estou fazendo 51 anos no varejo e acho que o varejo carece de conteúdo, conteúdo bom frente a toda a representatividade que o varejo tem na economia. Eu pergunto, o que seria da economia do Brasil se não fosse o varejo, né? Então, acho que essas iniciativas, elas são muito, muito importantes para o desenvolvimento do negócio. E a minha entrada em recursos humanos foi muito interessante. Eu comecei na feira, porque eu queria estudar. Comecei com 13 anos de idade. Eu vendia tomate na feira. E eu não era dona da barraca, não. Eu era uma funcionária. E na feira eu aprendi muita coisa. Eu falo que foi uma MBA, um on the job, é, lá na feira, porque você fala de cliente, de pricing, de estratégia, de atendimento e tudo mais. Depois a minha carreira evoluiu, mas eu já na feira percebi a importância que as pessoas têm nos negócios. E depois eu fui operadora de caixa, fiz tudo no varejo, tudo que você pode imaginar, descarreguei caminhão, pricing, exposição de produtos, gestão de categoria. Depois eu fui trabalhar no Itaú Unibanco, ainda assim na área de varejo. Fui para Johnson Johnson, também com essa experiência de olhar o consumidor. E depois agora... Abreviando aí toda essa história, fui diretora executiva do grupo Pão de Açúcar por 25 anos. Tive a oportunidade de conhecer tudo que se faz em varejo no mundo todo, com o Abílio e com as principais consultorias aí no mundo. Aprendi muito. E já há 11 anos, 12 anos, eu montei minha consultoria de gestão de recursos humanos. E hoje sou... Uh, cheguei aí a conselheira independente, especialmente no varejo, e até a posição de chairperson, uh, segundo meus contratantes, eu fui a primeira mulher chairperson, presidente de conselho em varejo, que não é herdeira. Então, uma carreira muito voltada para varejo, especificamente em gestão de pessoas e também é, do cliente. Tá? Eu fiz a Universidade Disney, trabalhando com excelência em serviço, porque o varejo sem cuidar da jornada do cliente também não existe. As pessoas
1: são o principal capital das empresas?
2: Olha, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu não tenho a menor dúvida. Seja independente do tamanho do seu empreendimento, eu posso ser um pipoqueiro lá na esquina, ou posso estar numa grande corporação, as pessoas sempre vão ser o grande diferencial. Porque eu vejo que, através das pequenas atitudes, quando você chega lá e vai ajudar um cliente, por exemplo, escolher um produto, a maturação de um melão e por aí vai no varejo, o quanto essa interação é importante, até as grandes atitudes né de desenhar, formalizar uma estratégia para o negócio, de trazer o digital para o negócio, enfim, uh, sempre por trás, e todas as atitudes têm as pessoas. Né, e assim, o que um empresário quer? O sonho de qualquer empresário é ter resultado sustentável. E esse resultado quem faz sempre são as pessoas. O grande diferencial nas empresas não é lá o produto, o serviço, até é por um tempo, né? mas depois ele é logo copiado. Mas pessoas, o time, a gente não copia. A gente tem o time que a gente merece. E como é que a
1: gente constrói esse time que veste a camisa da empresa? Como é que é essa relação do, do empreendedor, né? do empresário com o seu time?
2: Olha, eu, eu considero que é uma construção diária, né, eu até usei, né, cada, cada líder, cada empresa tem o um time que merece, porque depende da atenção que você vai pôr nisso, assim como o teu cliente tem uma jornada, tem uma experiência, o teu colaborador tem. E fatalmente o teu cliente vai receber o atendimento e a mesma atenção que você der para o seu colaborador. Então é desde a porta de entrada eu escolher muito bem quem vai vir para o meu time, quem vai entrar na minha casa, até construir todo esse engajamento, né? é, retenção, é, treinamento e desenvolvimento dessas pessoas. É, comunicação, ela entendeu o que está acontecendo na empresa e, inclusive, até saber demitir mesmo. Ontem mesmo eu estava conversando com uma empresária e eu falei para ela, tão importante quanto contratar é saber a hora de destratar certo? Porque terminou um ciclo. Então, gestão de pessoas é uma arte, mas eu posso dizer que adiciona muito significado à vida de qualquer empresário e de qualquer empresa.
1: E a liderança? Como é que a gente domina essa arte e como é que a gente se torna esse líder dentro da nossa empresa?
2: Olha, essa é a questão chave, Fernanda. Um dos temas mais estudados no mundo é a liderança. Tá? É onde a gente tem mais bibliografia, teses de negócios e tudo mais. E não é à toa, a liderança ela tem um impacto no teu negócio muito, muito forte, para o bem e para o mal. É, o estrago que um líder pode fazer dentro da empresa é imenso. E tem muito líder que acredita que para construir resultado eu tenho que destruir. Mas eu vou te dizer que é possível construir sem destruir, né? E assim, eu acho que falar de liderança daria outra reunião aqui para nós, mas eu vou falar de dois aspectos importantíssimos. Uh, o, o, o primeiro é que o líder, é, a, a gente fala, as pessoas nascem líder, não é bem assim. A liderança pode ser desenvolvida sim. Carisma é um pouco mais difícil, mas qualquer outra característica de liderança é desenvolvível. Então, assim, o líder é aquele cara que hoje ele existe, não é mais para dar ordem, para modelar, direcionar onde tem que chegar, não só isso, mas ele é aquela pessoa que traz o um propósito, ele traz o um sentido, especialmente para as novas gerações. Eu entender qual é a minha missão, eu entender por que, que eu acordei hoje... Quando eu coloquei o meu crachá, que causa que eu estou defendendo? Qual é a minha grande missão? Então o líder é esse cara inspirador, né? esse cara que, que engaja, que dá a direção, que escolhe pessoas, não só escolhe, mas desenvolve essas pessoas, prepara sucessores e, acima de tudo, é aquele cara que é um modelo, que as pessoas olham e falam, por que, que eu quero te seguir? Porque você é um exemplo para mim, você tem uma coerência, o teu discurso e a sua ação tem uma coerência. Então, assim, esse é um lado do, do líder. E o outro é a questão do líder situacional. Eu, 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 eu aprendi né, que cada um de nós tem um estilo de liderança mais forte, mas eu aprendi que eu, que eu tinha que me desenvolver enquanto líder. E hoje, quando eu vou entrar numa reunião, eu sempre me pergunto, que cidinha nós precisamos aqui? Qual a liderança que eu tenho que imprimir aqui? Eu vou ter uma, uma dinâmica mais participativa? Não, eu preciso direcionar mais? Não, nesse momento eu tenho que ser mais mentora, mais coaching, acolher mais? Não, aqui eu preciso de um líder mais visionário. Então, o líder, ele saber que o estilo dele ele vai aplicar conforme a situação, e por isso o líder precisa sempre estar se desenvolvendo, sempre estar estudando, entendendo do negócio, para poder trazer essa contrapartida. partida. Cidinha, e dentro do negócio, quem que é esse
1: líder? Quer dizer, é o dono do negócio propriamente dito ou não? Pode ser outra pessoa da equipe, enfim, quem é a responsabilidade? Bom,
2: eu ampliei muito a minha visão de líder, né? O líder, ele não é só um, um, um cargo, ele não é só uma posição, ele é um estado de espírito, ele é o quanto você pensa. Então, assim, para mim, a liderança uh, e responsável por gestão de gente é a própria instituição, o dono, sim, com certeza, porque ele é o grande inspirador, o negócio é dele, ele é esse visionário, né? E, então, é a empresa, muitas vezes, através do próprio dono e, e da área de RH, quando tem uma área de RH. Segundo, do líder, do líder daquele pedacinho, daquela área, da área de marketing, de auditoria, de, um, de, um, de uma sessão dentro da loja, da frente de caixa. Então, você tem aquele líder, mas também tem o líder do colaborador. Eu também posso liderar a minha atuação e ser responsável pela minha gestão. Eu pergunto, será que você precisa de chefe? É bom ter chefe, mas eu só funciono com chefe ou eu também funciono sozinho. Então, trazer para mim a responsabilidade, enquanto colaborador, desse engajamento, da automotivação. Eu não preciso de ninguém lá fora para me motivar. Eu vou me motivar, eu vou me desenvolver, eu vou buscar conhecimento, eu vou melhorar o atendimento, enfim. E me perguntar diariamente, né? Eu falo isso para os donos, eles não gostam muito de escutar, mas eu falo. Falo para os líderes e falo para o colaborador. Se você faltar amanhã, alguém vai sentir a sua falta? Essa é uma pergunta que eu me faço diariamente. Você tem que ser útil, seja a posição que você tiver, seja de dono, seja de líder de uma área ou até de um colaborador lá que às vezes faz o pacote. Certo? Mas você está liderando aquela atividade, o teu pacote. E se faça importante, porque isso é que vai trazer o futuro da tua empresa, o futuro da tua carreira.
1: Você fala muito também sobre o, os times multigeracionais, né, Cidinha? Principalmente no livro que você lançou recentemente, então, me conta um pouco de que maneira essa diversidade de idade, de cultura e gerações é, contribui para a empresa.
2: Fernanda, olha, esse é um grande desafio. Eu vejo assim, as empresas e as lideranças apanhando muito, e até em casa. né? Quem não tem em casa lá um adolescente, né? e a esposa está numa geração, às vezes o um filho no outro, então assim, é muito difícil você é, é, é fazer a gestão de tudo isso. Mas eu, eu, eu queria dizer uma coisa, o intervalo entre as gerações está diminuindo cada vez mais, por conta de toda essa dinâmica pela glo globalização de ambiente e tudo mais. Então, é muito comum hoje você ver numa mesma empresa e às vezes numa mesma área, duas, três e até quatro gerações habitando uma mesma área. Às vezes você vai lá e tem, tem oito colaboradores dentro da tua área e você tem o da geração X, da Y, da Z, tem o baby boy. Você tem o líder que, às vezes, é muito mais jovem do que um subordinado. São questões hoje que fazem parte da nossa realidade, né? do, novo, do novo ambiente de negócio que a gente tem. Então, uh, tudo isso tem um lado muito positivo, porque eu acredito que times heterogêneos trazem soluções muito mais ricas, você tem visões complementares, mas também a gente não pode dizer que não é mais complexo, é bem mais complexo você fazer a gestão desses times, porque os interesses são diferentes, as crenças são diferentes, as expectativas são diferentes. Então, fazer essa leitura, entender... Eu tenho um capítulo inteirinho sobre isso, de tão delicada que é essa questão. E é no dia a dia, você dar luz para todas essas gerações, você ouvir, você dar espaço, trazer contribuição, saber aproveitar a troca entre essas gerações, é uma verdadeira arte, mas muito positiva. tinha como é que eu faço para trilhar esse
1: caminho do superpoder da liderança? Né? É, como é que eu me torno esse líder que você está falando aqui, que vai trazer resultados positivos para o negócio?
2: Primeiro, eu, eu penso que é querer. Porque a maioria da, dos empresários que eu converso, Fernanda, sem querer ser grosseira, acham que são grandes líderes e não são. Então, assim, ter a humildade que liderança a gente desenvolve. Então, a primeira coisa é querer. Quando eu faço mentoria né, de alguns donos de empresa e eu penso, quando a pessoa quer, ela entende que isso é importante, já é meio caminho andado. Porque são pessoas muito inteligentes, criaram os seus negócios, mas é, é, eventualmente são péssimos líderes acabam perdendo talentos e quem fica na tua empresa são os medíocres que não querem ir para o mercado, porque sabe que se for para o mercado não vai conseguir outra oportunidade. Então você acaba criando um círculo é vicioso, você não tem uma boa liderança e fica só com quem tolera aquilo, com quem não tem outras expectativas. Os talentos querem crescimento, querem ambiente positivo, querem admirar os seus líderes. Um dos maiores motivos de desligamento de talentos é a liderança. As pessoas não abandonam as empresas, as pessoas abandonam o líder. Ele não aguenta mais conviver com aquele líder. No meu livro, até tem um case de um pai de uma filha, onde ele, como líder lá no banco, ele é um péssimo líder, só que ele se acha o bom. E ele deseja que a filha tenha uma boa liderança. Então, olha a incongruência. Ele quer que a filha, lá no trabalho dela, tenha um bom líder, mas ele como líder é péssimo. Então, assim, a primeira coisa é esse querer, entender, ter a humildade do papel do líder. O líder é o cara que dá a direção, certo? Que orienta o time. Muitas vezes o time nem orientação não tem, ele não sabe para onde a empresa está indo depois que escolhe muito bem essas pessoas, que traz essas pessoas, que, que trabalha junto, apoia, delega, comunica, desafia, cobra né, esse time, que desenvolve o time, que ensina, está ali, que troca experiências, que ouve o time. Às vezes, o simples fato de você ouvir, você já agrega muito valor, que prepara esses sucessores, né? Então a, a liderança ela precisa querer e depois ela precisa poder e para poder eu tenho que me desenvolver, eu estou em cargos de liderança há muitos anos na minha vida e até hoje eu estudo liderança e eu me pergunto como é que eu posso ser um líder melhor a cada dia? Né? Então, é fazendo perguntas em vez de dar respostas prontas, ajudando aquelas pessoas a se desenvolver, dando feedback, como os líderes têm dificuldade de dar feedback. Muitas vezes precisa vir um RH lá e marcar uma data para dar feedback. Feedback não tem data. Eu vou lá e dou naquele momento que as coisas estão acontecendo. Reconheço que existe de positivo e reconheço em público. Muito bom que você fez aqui. Nossa, é essa direção... Como você está ajudando? Como você está agregando valor? E também faço as correções e medidas corretivas necessárias e de uma forma mais privada para não, não expor. Mas sempre oferecendo ajuda. Como é que eu posso melhorar o seu desempenho? Né? Conte comigo, eu estou aqui. Delegar é muito importante, formar essas pessoas. Isso é liderança e é um jogo que é para o resto da vida. Não tem data para começar a ser líder. Tá? Quando eu começo, eu até fui promovida naquele momento, mas não tem data para terminar, é a vida inteira, eu sempre posso melhorar a minha liderança, contanto que eu tenha humildade, que eu ouça, né? não é simples a gente, a gente quer muito dar feedback, mas receber é mais difícil, porque dói. Eu já levei muitas pancadas de feedback que eu recebi, mas eles foram muito preciosos para mim, para a minha evolução e para eu entender que eu ainda tinha gaps de desenvolvimento.
1: Me parece que a liderança tem a ver com esse termo que está muito em moda, que é o engajamento. Né? A empresa hoje tem que engajar o público e, de certa maneira, ela tem que engajar o seu colaborador
2: também. Né? Exatamente, porque assim, o grande papel do líder que eu falei lá no começo é esse. É primeiro ter um propósito entender, certo? Por que que nós estamos ali? E isso todas as empresas têm o seu propósito. E segundo, engajar as pessoas nesse propósito. Quer dizer, o time todo indo nessa mesma direção, né? Por que, que eu estou ali? Que entregas são importantes e mais do que isso, por que elas são importantes? Por que nós estamos no mercado? Por que a minha empresa está no mercado? Por que que eu abro as portas para o público todos os dias? qual é o meu papel, qual é a minha entrega, né? e engajar as pessoas, eu diria, se o líder tiver que escolher uma, um desafio, uma atividade, esse, sem dúvida, é o mais importante. E ele faz isso no dia a dia, tem que ser verdade, tem que ser legítimo, não pode ser só discurso.
1: Cidinha para encerrar aqui nosso bate-papo eu queria que você falasse sobre as tendências de recursos humanos agora e considerando essa coisa do, do home office né? muitas pessoas em muitos países estão abrindo mão de empregos de anos para continuar trabalhando em casa, me conta um pouco de que maneira isso vai afetar também o setor de varejo, considerando o fim da pandemia também, né? quais são as tendências que vêm de RH
2: essa questão do formato de trabalho ele logo, logo vai se acomodar, tá? É assim, toda a história do trabalho no, no mundo, ali desde que trabalho começou a existir, ali no sistema feudal, ele foi evoluindo, eu acho que vai se acomodar. grande maioria das empresas estão optando pelo sistema híbrido, que você mescla um pouco aí do home office, do presencial, e esse, essa dosagem... Eu acho que as empresas vão encontrar através do seu próprio ramo de atividade e também de determinadas áreas. Tem áreas que muitas vezes é mais necessário estar presente, outras não tanto e por aí vai. A minha grande preocupação não é essa. Uh, eu acho que tudo isso vai se acomodar. Assim como o cliente também vai se acomodar entre o digital e o, e o físico, né? Ele, ele descobriu aí o Homem Channel, descobriu o online, mas ele também ainda quer o físico. Então, eu acho que o, o colaborador e o cliente eles vão encontrar o seu caminho, as empresas já estão desenhando. Qualquer formato de trabalho tem vantagens e desvantagens, e tudo isso precisa ser trabalhado. Mas eu gostaria de falar de perspectiva de tendência de RH para né, uma outra dimensão que não apenas da rotina de trabalho. E vou falar de duas que eu acho importantíssimas, são importantíssimas, embora tenham muitas. Uh, a primeira delas é do papel de RH. O papel de RH, ele vem evoluindo, deveria estar evoluindo o papel de gestão de pessoas ao longo dos anos. E, e hoje, fazer gestão de pessoas não deveria ser só uma atribuição da área de RH, é de qualquer liderança. Todos nós somos responsáveis por fazer gestão de pessoas. E o grande papel de RH é ferramentar o dono, os líderes de como fazer essa gestão de pessoas. Então, as competências de negócio, elas estão passando por uma revisão muito grande. Né? As competências que o negócio tem que ter e o RH tem que ajudar nisso. E a outra questão é a questão cultural. O, 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 o gerente encarregado, diretor de RH, seja lá o porte que tiver, ele não é apenas um gestor de pessoas, ele é um gestor da cultura da empresa. Então, hoje o varejo, de uma forma geral, está passando por uma grande modelagem do ambiente de negócio, seja do home office, ou na transformação digital. Hoje uma banca de jornal da esquina já começa a estar preocupada com o digital, então não dá para virar as costas, certo? E está numa rapidez que vocês devem estar tá acompanhando. O varejo está fazendo sim a lição de casa e eu estou muito orgulhosa do que as empresas estão fazendo e estão atentas. Mas fazer transformação digital não significa apenas adquirir tecnologia, pelo contrário, significa uma mudança de mindset, significa uma mudança de cultura. E é aí é que o RH entra, você mudar a cultura, porque dentro de uma empresa, que também é ambidestra que a gente fala, você tem as pessoas né, que são, não têm essa intimidade com a tecnologia, né? e a gente tem os nativos de tecnologia, nós precisamos dos dois. Nós precisamos do dois. E os ambientes hoje, eles são ambidestros por causa disso. Eu preciso daquela pessoa que conheça os princípios de varejo que a gente nunca vai poder abrir mão porque eles são importantes, são fundamentais, mas também preciso de tecnologia. Então, o RH entra para trazer essa... revisitar essa cultura, preparar essa empresa para toda essa transição que está batendo aí na nossa porta, já está acontecendo, requalificar as pessoas... Né? Pessoas que tinham uma posição e muito controle de conhecimento, de habilidade, de atitude, já não tem mais. Tem que revisitar e tem que se requalificar, tem que se atualizar. Né? Então, o, o papel de RH ele é fundamental hoje como parceiro de negócio, como uma área muito mais estratégica do que apenas aquela área de fazer folha de pagamento, cuidar dos benefícios, contratar, demitir. Tudo isso continua sendo importante. É, é importante, mas não é suficiente mais, certo? O, o, a pessoa de RH ela tem que pensar como dono do negócio mesmo e o dono do negócio pensar como um diretor de RH maravilha Esse
1: dia eu queria te agradecer demais pelo bate papo pelas dicas maravilhosas e tá convidada para voltar aqui para conversar com a gente de novo
2: obrigada Fernanda parabéns pela iniciativa aí muito obrigada obrigada
1: O livro Pense Grande, Pense Pessoas de Cidinha Fonseca faz parte da coleção Varejo em Foco, lançada em agosto do ano passado pela Poligrafia Editora. O livro tem 130 páginas e pode ser encontrado em duas versões, impressa e online. O e-book custa R$ 17,99. Eu fico por aqui, mas eu te espero no próximo podcast da Varejo SA. Até lá!
0: Este foi o Varejo S.A. Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo arroba Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o arroba Sistema CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejo_sa@cndl.org.br. A sonorização e montagem é de Gabriel Laier. A vinheta tem participação de Lucas Mustafá. O roteiro e apresentação é de Fernanda Peregrino. A coordenação de comunicação da CNDL é de Rafaela Paulino. <música>